0: Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? E aí, pessoal, tudo bem?
1: Oi lá, galera. Por que você estamos falou
0: aqui oi, nova. Hã?
1: Porque eu travei. Ela começou com um o e terminou com lá. Um Porque eu ia falar, oi, mas ia ficar meio estranho. Aí eu falei, olá.
2: Tem uma, um episódio de The Big Bang Theory que o, o Leonard fala oi lá e o Sheldon fica zoando ele, porque o cara é tão incompetente mentalmente que não sabe nem começar uma palavra e terminar a mesma. Obrigado pela parte que você me chamou de incompetente, tá? Não, foi o Sheldon que falou pro Leonard.
0: Galera, aí você vê que não são só os desafios da educação que nós abordamos aqui, são desafios do podcast, né? Como a gente começa um podcast?
2: Tuto, tia.
0: Pessoal! Então, hoje estamos aqui, tá, nesse segundo episódio dessa série. Primeiro, agradecer aí esses, aos feedbacks que recebemos, foi muito bacana, sério, essa interação foi bem legal. É, e aqui a gente queria falar hoje sobre o um ensino tradicional, esse ensino aí que, que muita gente tem como, como referência, né. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Então, basicamente, quem que resume aí esse ensino tradicional? Vamos delimitar o que, que é esse ensino tradicional aí. É,
1: afinal, o que, que é ensino tradicional,
2: Paulo? Bom, o pensamento do ensino tradicionalista, ele vem da impossibilidade de todo mundo ter material didático de aprendizagem em casa, né? Então, há muito tempo atrás, lá no século XVIII, quando começou a intenção de disseminar a educação e o conhecimento para todo mundo, é, houve-se a necessidade de que as pessoas tivessem acesso a essa educação. E aí começou, qual que era a nossa única fonte de acesso lá no século XVIII? Seriam os livros, né? os manuscritos que estavam impressos e nem todo mundo tinha condições financeiras para adquirir esse material. Aliás, nem tinha como imprimir esse material para todo mundo. Né? Se a galera tivesse dinheiro para comprar, não teria é, grandes impressoras como é hoje. Então, pequenas bibliotecas ou pequenos acervos particulares de pessoas é, acabaram se tornando a fonte de conhecimento de muita gente. E foi daí que surgiu as primeiras universidades, né, os primeiros centros educacionais, na verdade, os primeiros centros de ensino. Foi quando uma fonte de conhecimento, ou seja, os livros a base do conhecimento, eram passados para o seu detentor. Então, o dono da biblioteca, por assim dizer, ela, ele tinha o conhecimento que ele adquiriu nos livros e ele era o responsável por passar essa, esse conhecimento para as outras pessoas, né, para quem quisesse aprender. Então, o ensino tradicional ele vem pautado em um único detentor de conhecimento e agentes passivos, que seriam os seus alunos, para receber esse conhecimento. Né? Então, é daí que vem o esquema de aula tradicional, de quando a gente não tinha diversas fontes de pesquisa, né? de quando o professor era a única fonte de, de informação possível. E isso foi se alongando durante muitos anos. E essa é a nossa introdução sobre da onde veio o ensino tradicional, da onde veio o ensino que a gente é, conhece, e eu acho que o termo tradicional ele é muito legal. A gente estava discutindo sobre isso no começo, né? Mas o termo tradicional ele é muito legal porque quando você pensa em uma coisa de tradição, você pensa de uma coisa de épocas e que, até, e que hoje em dia não é mais utilizada, né? Por exemplo, se a gente pegar os CTGs, né? Centros de Tradições Gaúchas, é o um mínimo de pessoas que, que participam disso, que mantém a tradição é, viva. Então, quando você pensa em alguma coisa tradicional, já vem alguma coisa que tem algumas pessoas tentando manter isso vivo. E na educação tradicional? Eu não sei como é que foi a de vocês, mas a minha educação foi inteira tradicional. Não tive metodologias ativas ou métodos de aprendizado diferentes. Mesmo já sendo uma época que tinha mais é, possibilidades de conhecimento. O que vocês pensam sobre essa educação tradicional? Assim? Ou sobre esse termo de tradicionalismo?
1: É, eu também minha formação foi totalmente tradicional. Não lembro de nada, muito inovador. É, eu, minha graduação foi de 2008 a 2010 A gente ainda usava retroprojetor nem usava data show Então, é, e numa universidade evoluída, né? É, e também não lembro, assim, dos professores terem uma didática diferente Foi da mesma forma desde que eu comecei a estudar até a graduação E na pós-graduação também foi da mesma forma Nada de inovador
0: então, a minha eu estou no mesmo barco que vocês. Eu não, eu realmente na faculdade se eu paro para pensar eu não me lembro. Porém, é, recentemente acho que foi semana passada, inclusive depois que a gente trocou essa ideia eu fiquei lembrando de algumas alguns episódios e por um acaso eu lembrei da aula da minha orientadora de mestrado a Madalena, inclusive um beijo para ela. Era só apaixonado por ela, mulher incrível, sério. E aí, o que acontece? Nessa aula dela, eu lembro que ela fazia umas aulas diferentes, só que... e não eram aulas tradicionais, uma mestrada, ela fazia a gente pensar, fazia a roda de discussão, nada, nada também fora, né, uma coisa extremamente inovadora, mas não se encaixava dentro do tradicional. E aí, eu sinto que eu não estava pronto para aquele tipo de aula, entendeu? Então, assim, a primeiro, o primeiro contato que eu tive fora de uma educação tradicional eu não estava pronto para receber também. Isso foi um negócio muito, muito louco. E aí, até jogar um contraponto para vocês, e aí eu quero saber a opinião de vocês, que é o seguinte. Partindo da, do princípio da ideia tradicional. Então, basicamente, o professor, ele fazia essa ponte do aluno com o livro. Então, pro aluno, o aluno, não teoricamente, não precisava acessar o livro, né, pegar conceitos básicos, porque o professor estava lá. Se a gente trazer isso para os dias atuais... Onde está a nossa fonte? Onde a gente faz o atalho? Basicamente, na, no que eu vejo são em vídeos, no YouTube, alguma coisa assim, uma aula rápida ali. Eu ainda não faço acesso ao livro, como eu não fazia antigamente, mas hoje nós temos algumas fontes de conhecimento, né? E, pelo menos, o que eu vejo, o critério, além da qualidade, é a velocidade que a pessoa consegue passar isso. Então, quanto mais rápido ela passa mais rápido eu tenho. Vocês acham que dá para fazer essa relação com hoje, assim, com, esses, com essa nossa busca nas, nas pesquisas, no Google e tal?
1: É, hoje a gente está na era da informação, né? Então, nós, enquanto professores, é, na minha visão, a gente tem que ajudar o aluno a filtrar isso, a conseguir navegar nesse mar de informação que a gente tem, né? Então, eu, por exemplo, é, a todo momento eu tenho que ver coisas não só no YouTube, mas no Instagram, de outros profissionais falando sobre o assunto, e aí estimular as minhas alunas a, a terem um senso crítico em relação a isso. Né? Essas informações que são passadas. Então, é, é muita informação e é difícil de, eu sinto dificuldade. É, em conseguir trilhar da melhor forma esse caminho para o aluno construir o conhecimento. Porque hoje, como a informação é muito mais rápida, né, está é, na palma da mão, né, do nosso celular, é, é difícil ele seguir esses passos, eu acho, como nós seguimos antigamente, né. A gente pesquisava, a gente escrevia, hoje não, ele só precisa ver o vídeo e ter informação super
2: rápida. E aí que entra a nossa nova função, né? Existe um estudo hoje em dia que fala sobre o que era ser professor nos tempos tradicionais e o que era ser professor hoje em dia. É, nos tempos tradicionais, o professor ele era um detentor de conhecimento. Então ele tinha a função de passar o conhecimento e isso gerava até uma sensação de, de autoritarismo, né? de professor intocável e, e a gente não fazia o aluno se esforçar acreditava-se nos tempos tradicionais de que todo conhecimento, todo preparo, todo senso crítico viria da experiência do professor. Então a gente não gerava alunos pensantes, a gente gerava cópias de professores e o pensamento deveria ser o mesmo, porque o cara não tinha outra informação, outra experiência para isso. Né? E hoje a função do professor não é mais a de deter o conhecimento, é sim a de moderar o conhecimento do aluno. Então, o que a Tony falou de que ah, eu tenho que ficar no Instagram pesquisando, ou eu tenho que incentivar os meus alunos a pesquisar, eu acho que é um dos maiores desafios da educação moderna. Porque o professor ele sai da zona de conforto. É, um exemplo. Uma coisa é eu dar aula de mecânica estrutural utilizando o BIR. Meu filho é do aula de mecânica estrutural há muito tempo. Eu conheço o BIR de cabo a rabo. Os exemplos dele, para mim, são super tranquilos de resolver. Porque eu já resolvi mil vezes. Eu vi na faculdade, resolvi dando aula. Quando eu falo para o aluno, ah, pesquisa um conteúdo baseado nisso. Ele pode usar o BIR e a minha vida vai ser muito fácil. Mas ele pode usar o Hitler, Ele pode utilizar é, uma apostila de algum outro curso, de alguma outra universidade. Ele pode utilizar um vídeo, uma videoaula, que tem um macete diferente do que eu conheço para fazer cálculo de alguma coisa. E aí é função nossa conhecer tudo isso também. Eu tenho que sair da minha zona de conforto para entender todos os, os outros processos, porque eu não tenho mais a função de passar, eu não tenho que criar uma pessoa, à minha semelhança. Eu tenho que mediar o conhecimento que ele tem e filtrar, né? A gente, a gente tem que filtrar o que é certo e o que é errado, porque tem, tem coisas de fontes não confiáveis, que a gente sabe que não, não, não se aplica a tudo, né? São teorias não comprovadas. Então, eu acho que esse é o ponto de maior desafio para a gente nesse novo modelo de educação
0: o que eu achei legal é o seguinte, vocês, escutando a fala de vocês dois, eu imagino, imagino vocês como estudante, tá? Então, vocês estão sentados na sala. Aliás, somos estudantes 24 horas, né? Estamos, vocês estão sentados na sala. Aí, o professor fala, na primeira aula ele passa a sementa e aí alguém pergunta. Professor, que livro você vai usar? Aí, o professor passa três livros. Aí, a gente chega na biblioteca e fica... Puta, tem três livros para ler, coisa pra caramba, tá? Qual será que é o mais adequado? Tá, então, de três livros nós tentamos buscar um. Mas a gente tem uma opção que cabe na palma da mão, certo? Três livros. Aí entra muito essa questão da gente, de que vocês falaram, da gente conseguir guiar o aluno para o conhecimento. Porque daí início você fala, hoje eu imagino, eu imagino a gente parado num muro gigante com todas as informações possíveis. E aquilo você fica tão afogado em informação, você não sabe o que você faz com tudo aquilo. É muita coisa. Então, se antes a gente tinha uma emenda que a gente achava grande, com quatro, cinco livros de referência, hoje a gente tem o Google que tem tudo, tudo e mais um pouco para você pensar. E isso é muito legal, gente. Nossa, é, e entra muito essa questão. A nossa função hoje fica essa dualidade. Passar o conhecimento ou mediar esse conhecimento é muito massa.
1: É, eu fiquei com uma dúvida agora, Vou fazer uma pergunta para vocês, porque eu fiquei muito com a sensação como falando do Renato Russo, de que mudaram as estações e nada mudou. Vocês acham que todos os professores, ou em geral os professores, saíram dessa visão de ser detentor do conhecimento? Ou que isso ainda prevalece?
2: Eu, eu acho que essa sua questão levanta uma outra questão. É... Os alunos estão preparados para mudar do tradicional, onde o professor passa o conhecimento para eles, para chegar num modelo diferenciado, onde ele é, ele é um agente ativo. Porque, assim, mudaram as estações e nada mudou. É uma coisa que eu aceito totalmente, porque a gente tem que ser um pouco tradicional na sala de aula. Eu acho que se o seu professor ele é totalmente ativi... é, totalmente afim de metodologias ativas, né? se ele está inovando o tempo inteiro, às vezes funciona. Mas eu acredito que não. Eu acredito que os alunos não, tão, não têm esse preparo. É óbvio, a gente tem que inserir é, o aluno como um agente ativo. Mas será que o nosso aluno está preparado para ser um agente ativo o tempo inteiro? Ele tem essa carga? Porque durante o ensino médio dele, ele não foi assim. São mínimos os alunos que tiveram essa, esse modelo ativista, né? Eles estão acostumados a ficar sentadinhos atrás do outro e receber conhecimento. E aí, quando a gente muda pro, na, na, entra na graduação e muda esse estilo, será que eles estão afim disso?
0: Então, isso é uma coisa bem legal que vocês citaram, porque eu não sei vocês, mas, por exemplo, quando a gente estava discutindo antes de de ver o que, que a gente ia falar, os assuntos, não sei o quê, a gente falou da educação tradicional. Gustavo, eu, minha opinião, a primeira coisa que vem na minha cabeça sobre educação tradicional é uma coisa ruim, e não é ruim. Tipo, claro que tem os pontos negativos, isso não dá para negar, mas tem ponto positivo, porque algumas coisas dão certo. E aí que tá Tem a questão do aluno, estar tá preparado, mas falando primeiro do professor... Eu penso que é a gente conseguir moldar, pegar o que está dando certo, porque penso que o que está dando certo tem que ser melhorado. Claro, tentar perspectivas diferentes, mas pegar o bom ali. O que está ruim a gente tira, muda e, a, e adapta. E vai adaptando e vai moldando, até porque cada indivíduo tem a sua particularidade. Então, se a gente pensar numa sala de 30 alunos, cada indivíduo ali tem sua particularidade. E cada sala de aula... Tem a, sua tem a sua particularidade, digamos assim, você não, não consegue replicar tudo, não, é, não, não dá, é ser humano, sabe? E sobre os alunos, nós como alunos, estar, estar prontos para receber uma, uma educação, estar, assim, é, como um agente ativo, às vezes eu penso que sim, depende do dia, tem dia que acho que estamos prontos, tem dias que não, agora, como fazer um crivo disso é muito difícil, nossa!
1: Eu acho que isso do que funciona ou não funciona, depende muito também da, do contexto, né? Por exemplo, como eu falei, quando eu, quando eu estudei, na graduação, a gente tinha aula com retroprojetor, né? Se algum jovem tá ouvindo isso, nem sabe o que que é, né? Eu não sei. Então, <risos> o Paulo não sabe, porque ele é um jovenzinho. É, depois eu te mando uma foto para você entender. Então, se, por exemplo, se um professor meu chegasse em uma aula e levasse um vídeo, já ia ser super inovador, ia prender muito a nossa atenção. Mas hoje, os nossos alunos é, estão vendo vídeos o tempo todo, então, é, usar o Datashow não é inovação mais, passar vídeo não é inovação mais. Então, o que que realmente vai ajudar eles nesse processo? O que que vai fazer com que a gente chame a atenção deles, né, para a aula? E também tem a questão de quanto tempo a gente consegue prestar atenção em alguma coisa, né? Porque é, pensando em duas aulas de, sei lá, 40, 50 minutos, será que o aluno vai conseguir realmente esse tempo todo ficar focado no que você está falando, Hoje em dia a gente não tem uma atenção focada de nenhuma pessoa em qualquer assunto, mesmo que você esteja numa conversa é, banal da vida. Então, como que a gente vai fazer isso na sala de aula?
0: É, eu só queria lançar um... Lembrei agora, até vendo o Tony falar, daí eu já faço uma pergunta aí, deixo essa bomba para o Paulo e para vocês responder. Gente, o que, que você... Ó, seguinte, Vocês. você falou da questão, a Tony falou da questão de prestar atenção full time. Então, assim... Que não dá, então vamos lá. Só um, só um contraponto: para gente ler um livro, a gente leva X horas. Então a gente leva lá 10 horas. Por exemplo: quando o professor passa esse conteúdo para gente, ele leva duas, né? Levou duas horas. Hoje você não procura um vídeo para aprender um conteúdo de duas horas em menos de 10 minutos. Quando você procura um vídeo, ou talvez 20, então essa questão também de otimizar o tempo vocês acham que, que entra nessa discussão, nessa busca, nessa questão de mediar, é, é, mediar conhecimento e tal? Porque é uma coisa que quando vocês tavam, a gente estava falando de tempo, dessa informação, veio na cabeça. Vocês acham que, vocês acham que esse gerenciamento de tempo também está envolvido nessa, nessa questão ou não?
1: Vou adicionar uma pergunta, então, para o Paulo responder
2: também. <risos> <essa>. Vai, paulinho <risos> O que
1: está acontecendo? Por que? Por quê que o nosso aluno tem dificuldade em se concentrar na aula, mas ele maratona as séries da Netflix? Por que, Paulo?
2: Espera aí que eu não estava concentrado, eu não sei se eu lembro mais todas as perguntas. Espera <risos> aí, a pr primeira coisa que eu queria falar que o Gustavo é muito bilíngue, utilizando full time no meio da... da... Ah, <risos> meu, pô, eu estou fazendo é. inglês online e
0: tal, quarentena, pá, estou gastando aqui. Entendi. <risos>
2: Eu, eu acho que eu, eu vou responder as duas perguntas em uma só. É, eu acho que o aluno ele não tem uma, uma ideia de gerenciamento de tempo muito bem definida, então eu acho que esse não é o ponto relevante no caso do aluno. Eu acho que a, nós, de aspecto, em aspectos gerais, né, é, a gente não está mais interessado em coisas que não nos prendam a atenção. É, eu não, não, não gasto meu tempo hoje em dia assistindo um negócio que eu não gosto, ou que eu acho mal produzido, ou que não prende a minha atenção por N motivos. E vídeos explicativos de modelos educacionais é, mais animados, como, por exemplo, Descomplica, eu acho que é um, um, uma plataforma educacional que a gente pode é, chamar atenção, ou maratonar séries da Netflix, são muito mais atraentes, são coisas que prendem a nossa atenção. Tem um clímax. Vocês já viram um vídeo de aula do Descomplica? Gente, é maravilhoso. meu sonho de vida é ser um professor do Descomplica. O dia que eu chegar no nível <risos> para ser um professor do Descomplica... Eu vou ter realizado todos os sonhos da minha vida. Por quê? O cara ele não, cria, ele não dá uma aula. Ele não está ali para passar um conhecimento. Ele está ali para passar um conhecimento em segundo plano... Mas primeiro ele tem todo um contexto de mostrar a experiência... E de prender a atenção do aluno. Ele passa um conteúdo de 10 horas de um livro... 2 horas de uma aula... Em 20, 30 minutos, 40 que seja Mas que poderia falar por duas horas que o aluno ia, prender, ia ter a sua atenção presa naquele momento Uma série da Netflix Ou de qualquer outra plataforma é, Tem um clímax Tem uma história bem construída E eu acho que está aí a nossa falha como professor é, A gente pensar no que seria chamativo para a gente E não para é, o aluno que O que o aluno quer hoje em dia? Ele quer que a atenção dele seja presa. Gente, a gente luta contra um celular. Vocês têm noção de que a gente luta contra um celular dentro de sala de aula? Gente, eu tenho uma regra nas minhas aulas. Que é, que é assim, só uma. Que é a regra do chocolate. Funciona, é porque na época que eu, que eu podia comer chocolate. Então, assim, eu tenho que mudar essa regra agora pra regra do, pela brócolis. Mas, enfim. É... <risos> vai ser incrível essa regra do brócolis. Com certeza. Essa regra não vai pegar, não. <risos> Basicamente, eu não posso proibir o aluno de usar o celular na sala de aula. Não tem isso. Durante a prova, OK, a gente até fazia isso, mas durante a sala de aula eu não posso proibir ele. É. Só que eu não posso que ele não posso é, deixar que ele prenda a atenção de outras pessoas. Então se o celular dele toca, ele é obrigado a pagar um chocolate por cada pessoa da sala de aula. Inclusive vale para mim. Eu tô devendo um chocolate porque meu celular tocou na antes da pandemia. Numa sala, e a gente entrou em pandemia, entrou em quarentena, então eu tô devendo um chocolate para essa turma. Se eles estiverem me ouvindo, eu sei que eu tô devendo para vocês. É... Só que, querendo ou não, eu só tô minimizando isso. Porque se o aluno pegar o celular dele para abrir, ele vai abrir o Instagram, tem lá um monte de foto de menininho, ou um menininho bonito, que ele vai ficar curtindo e vendo. Entendeu? Tem lá um monte de meme engraçado para ele assistir. O que... Quanto a gente tem que se esforçar para prender a atenção desse aluno? É óbvio que se você pensar num contexto tradicional, não, mas o meme não vai levar nada na vida do aluno. O que vai levar é o conhecimento que eu estou passando aqui na sala de aula. Pode até ser que colhe para algumas pessoas. Mas, gente, nosso aluno passou o dia inteiro trabalhando. Ele acordou às 7 horas da manhã, tomou seu banho, foi para o trabalho, trabalhou pesado até às 5 horas da tarde, foi correndo para casa, porque ele tem 20 minutos para tomar banho, se arrumar, comer e voltar para pegar o ônibus passa uma hora e meia dentro do ônibus para chegar até a faculdade, tem quatro horas de estudo à noite para pegar o ônibus, chegar em casa meia-noite e meia, uma da manhã, dormir até as seis e meia, sete horas, para começar a vida dele inteira de novo. Ele não tem um momento de distração. Então, se você não é capaz de prender ele, de fazer ele sair dos problemas dele e chegar na sala de aula para aprender um conhecimento de maneira é, diferente, que, que distraia ele, que anime ele, ele vai para o WhatsApp mesmo. Ele vai para outras, outras fontes. Então, eu acho que a nossa função nesse, nesse termo, né, nesse processo, descobrir maneiras diferentes de prender o nosso aluno. E aí, eu acho que, respondendo uma pergunta lá atrás, é, eu acho que o feeling de saber quando a metodologia ativa é perfeita ou quando ela não é perfeita é uma das nossas funções como mediador de conhecimento. É, quando a gente vai saber se eu posso utilizar uma metodologia ativa ou se eu tenho que utilizar um aspecto mais tradicional chegando na sala de aula e sentindo a vibração deles, então entende que além de conhecer várias metodologias a gente tá, tem que estar tá preparado para ensinar um conteúdo em diversas metodologias porque se a gente chegar na sala de aula começar uma metodologia ativa e a galera tá morta, vai render o quê? metodologia ativa depende da participação efetiva dos nossos alunos se eles não estão afim e eu passar uma metodologia ativa, a gente vai perder duas horas. É nesse momento em que as metodologias ativas passam a ser chamadas de enrolação, de professor que não quer dar aula. Então, eu acho que esse feeling é uma das nossas responsabilidades. Não estou falando que é fácil.
1: Se a metodologia ativa não vai funcionar com o aluno cansado, imagina uma aula expositiva, né? É, ouvindo todas essas falas, fica meio assustador, né? Talvez até para quem está querendo começar na carreira da docência, meu Deus, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer um curso de mágica,
2: de atuação, sei lá, né? Eu vou tocar violão nas minhas aulas, sanfona. Eu fiz teatro por vários anos, justamente me preparando para esse momento.
1: Uau! É, mas é, realmente parece muito desafiador, né? Então, eu acho que a gente podia pensar em... É, conversar agora sobre como que a gente pode conseguir isso, então, algumas dicas aí, né, eu posso começar dizendo que tem várias, é, vários loca várias plataformas hoje, sites, é, enfim, que falam sobre metodologias ativas, né, então nós, enquanto professores, também temos muita, muita informação na internet, e, e concordo plenamente com o Paulo, que daí é isso de conhecer, a sua turma, conhecer os alunos, né, qualquer coisa que a gente vá fazer, passa por isso, e aí testar também, não ter medo de testar, né, essas metodologias, o que for. E também não são coisas, assim, totalmente diferentes, é só uma forma um pouco diferente de pensar, um pouco diferente da aula expositiva, né, não é algo totalmente fora da, da caixinha.
0: Gente, Sério, a gente começa a conversar e acho que dá para falar o dia inteiro, de verdade. <risos> Mas é o seguinte, é, eu penso que tenha muita coisa envolvida. Claro, como nós como professores temos muito o que, o que amadurecer, se adaptar, não sei o que, ver um monte de coisa. Só que tem um negócio muito louco, e não vou me adiantar muito. Só vou dar um exemplo. Isso serve para qualquer tipo de aluno, desde nós até outros, até vocês, aqui até aí, entendeu? Enfim, gente, quando vocês pagam um hambúrguer, digamos lá, vamos comer um hambúrguer, vegetariano ou não, você pega um hambúrguer vegano, come, é, e aí você quer comer aquele negócio que seja muito gostoso, e quando tá ruim, você não para de comer, entendeu? Você não vai pedir de novo aquele lanche, sabe? Ah, tá ruim, vou parar. Só que com a educação isso não acontece, quando você paga uma educação, seja, não estou dizendo no sentido pagar efetivo, só numa faculdade particular, mas, seja no, no ensino particular, no ensino público, quando você paga, parece que você não quer receber aquele produto, às vezes. Às vezes, parece que você está ali na sala, e aí você não quer assistir, você quer sair. Então, a educação, isso é uma fala que fez muito sentido para mim, porque a educação é um dos poucos serviços que, às vezes, você não quer receber, seja de, de alguma forma, você não questiona é, ah, eu tô ali. A educação é um produto, ela acaba sendo um serviço, entendeu? E, às vezes, o serviço é, você não tá interessado naquele serviço, simplesmente você se bloqueia daquilo, sabe? É, então, além de toda essa questão, existe toda uma cultura da, da, sobre a educação. No fim das contas, a educação, ela é um serviço, Sim, para tudo isso funcionar, a educação tem que ser um serviço que você quer receber. Para a gente melhorar como professor, a pessoa, para melhorar em alguma coisa, tem que receber críticas que sejam construtivas, que, que sejam de pessoas que estão tentando receber aquilo. A gente sempre conversa aqui, a gente parte do pressuposto que, pra, que o aluno está prestando atenção, ele está recebendo aquilo. Só assim para a gente saber que a metodologia funciona ou não, né?
2: Eu acho que mais importante do que o aluno está apto a receber... É ele entender que o professor não é o bicho-papão que vai comer ele na esquina se vier dar um feedback negativo, tá? É muito pelo contrário. Como é que a gente vai saber se o negócio está funcionando ou não? Se o aluno chegar para a gente e falar, olha, professor, sabe aquela metodologia que você usou esses dias? O senhor não, porque eu gosto de eu você. Mas sabe aquela metodologia que você usou esses dias? Então, o professor não funcionou, tá? Eu estava tendo uma conversa ontem com os alunos sobre um projeto e aí a menina chegou para mim né, Do grupo do WhatsApp e falou assim Professor, eu vou ser muito honesto contigo Ninguém conseguiu começar o seu trabalho Que é para semana que vem, tá? Que fique bem claro Ninguém conseguiu começar Porque a gente tem mil e dois outros trabalhos para fazer e, e simplesmente não vai dar tempo Eu poderia não, não falar isso para o senhor agora não, Eu poderia simplesmente deixar as coisas rolarem Mas vai dar muito Eu ia falar que é da merda, mas não sei se eu posso falar isso. É, vai dar falou. É. Existe alguma coisa que você possa fazer, ou um aumento de prazo, ou uma redução de tópicos que você pediu, existe alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar isso? Porque não vai, não vai dar conta. Daí, depois que ela falou isso, todos os outros alunos falaram, alunos que, inclusive, eu achava que estavam fazendo um trabalho, porque já tinham falado, não, professor, a gente já está fazendo, mas que não está, Entendeu? E aí é uma conversa. Eu entendi que o trabalho estava realmente muito grande e que eu poderia reduzir em alguns tópicos que não ia prejudicá-los, não, não fazerem isso durante o trabalho, sabe? Então eu acho que a gente precisa desse feedback, a gente precisa dessa resposta do aluno. E uma coisa que eu queria, eu acho que é o ponto chave chave desse, desse podcast de hoje é até qual ponto a gente precisa ser somente tradicional ou somente inovador? Eu, eu gosto da teoria do equilíbrio, eu acho que a teoria do equilíbrio leva o mundo. Então, por que, que a gente não pode conhecer os dois e utilizar os dois? Não existe um certo e um errado. Isso parece que está bem claro entre a gente, né? Dentro da educação existe um feeling que acontece por tentativa e erro, infelizmente. Mas é um feeling, o professor vai adquirindo. Então, a educação tradicional precisa ficar muito claro que não é uma educação ruim. Pelo menos no meu ponto de vista, não é ruim ela é um modelo de educação que funciona muito bem para algumas disciplinas ou para algumas situações específicas do mesmo jeito que a metodologia ativa ela funciona muito bem para algumas situações específicas, não funciona para tudo então eu acho que a, pelo menos a minha mensagem que eu queria deixar no, no, no podcast de hoje é que não existe um certo e um errado, os dois são extremamente aplicáveis
1: Concordo, então acho que o que prevalece é isso, né, da Empatia, tanto do aluno para com o professor, quanto do professor para com o aluno, para juntos encontrarem o melhor caminho, né? Acho que é importante isso. É entender a corresponsabilidade no ensino-aprendizagem. Mas a gente já falou demais, né? Acho que a gente pode continuar esses assuntos, e explorar outros assuntos nos próximos podcasts.
0: Gente, é, realmente, só para finalizar, então, se você escutou isso e ficou com mais dúvida, do que resposta, então é isso aí. Porque, escutando essa conversa aqui, eu tô com mais perguntas do que respostas. Eu acho que esse é o caminho,
2: tá? Então, a gente vai encerrar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Paulo? Eu acho que se você está com dúvidas, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, que vai estar aqui embaixo. Se você tem algumas respostas para a gente, vai ser melhor ainda. Se você tem alguma questão para levantar, a gente pode começar um quadro novo, que eu não falei com os meus sócios aqui ainda, mas estou começando... <risos> o quadro Bate Bola Jogo Rápido que a gente vai responder as suas perguntas no começo do nosso próximo podcast então se você tem alguma, algum comentário alguma pergunta, manda aí pra gente que a gente vai começar o nosso próximo podcast levando em consideração a sua ideia porque a sua dúvida pode ser a dúvida de todo mundo
1: <risos> essa fala nunca foi
2: tão verdadeira <risos>
1: Isso aí, galera. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.
2: Beijo, galera. Até mais. Beijo, pessoal. Até mais.